0: meditar rapidamente com os irmãos hoje em três histórias eu disse rapidamente porque se eu falasse três histórias direto vocês iam pensar assim, nossa mas três histórias, né? são então, três histórias curtas que Marcos vai nos contar aliás toda a história de Marcos é curta ele é objetivo ele tem pressa em narrar a vida de Jesus então vocês podem me acompanhar Marcos capítulo 1 a partir do versículo 21 até o versículo 34. É assim a leitura da Palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou, O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cale-se e saia desse homem. Então o um espírito imundo agitando-o violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galiléia. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo um dera essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol... Trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem Ele era. Amém. Os irmãos podem se assentar. As crianças... As crianças... Podem vir até aqui à frente, por favor. Nós vamos orar por vocês e então vocês podem sair para a segunda parte do seu culto. As crianças até oito anos, certo? As crianças até oito anos. Venham aqui em frente então com seus professores e nós vamos orar por vocês, pedindo a bênção do Senhor pelo seu culto. Pastor Juscelino, pega o microfone ali, por favor, e ora. E olhe nesse momento pelas crianças e pelos professores. Vamos orar com o Pastor Juscelino. Vamos
1: orar. Querido Deus, nós queremos.
0: Deus abençoe, professores e crianças. Muito bem. Eu tenho meditado com os irmãos aqui, nas oportunidades que eu tenho de pregar a Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos. E eu intitulei essas mensagens como nas pegadas de Jesus com os pés de Marcos. Ou seja, nós queremos observar o que Jesus fez e ensinou pela ótica de Marcos, que o seguiu pela ótica de Pedro, como já falei aqui em outros, em outros sermões. Né? Pedro andou com Jesus e Marcos registrou, provavelmente, todas as histórias que Pedro contou para ele, porque ele era muito jovem e acompanhava o ministério de Jesus mais de longe. Apesar de sua mãe ser uma dessas mulheres que o pastor Evaldo mencionou hoje de manhã, que financiava o ministério de Jesus materialmente e presencialmente. Uma coisa, meus irmãos, me chama muito a atenção quando leio os evangelhos e quando eu olho para a igreja nos dias de hoje. É o fato de que nós corremos o risco de perder a vibração, o encantamento a respeito da pessoa de Cristo. E às vezes o colocamos num patamar muito comum, ou muito confundido, ou muito no, no mesmo nível de outros líderes religiosos. E isso não pode ser assim. Toda vez que você vai olhando no Evangelho, não tem uma só história que alguém que interage com Jesus não tem uma reação de encantamento, de assombro, de maravilhamento, de, de impacto de contemplar algo muito diferente, alguém muito diferente e ficar como que sem palavras diante desse Jesus. Nós como seguidores de Jesus nos dias de hoje não podemos perder isso a respeito do nosso Senhor. Quando nós falamos dEle, quando nós pensamos naquilo que Ele nos ensinou, não podemos tratar isso apenas como mais um ensinamento ou como algo de rotina ou como um personagem histórico que foi muito famoso e nós o seguimos. Não pode ser assim. O Evangelho nunca trata o Senhor Jesus assim. E nenhum desses evangelistas tratou Jesus assim. Se eu perguntasse para você hoje, por que Jesus é singular? O que você me responderia? Não tem ninguém como Jesus. Eu podia enumerar aqui algumas coisas para você. Quem é que você conhece que viveu há mais de dois mil anos atrás e que é falado a todo canto, em todas as culturas, às vezes a favor, às vezes contra, às vezes objeto de união, às vezes de discussão, às vezes objeto de, 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 agrega, de agregação das coisas, às vezes de debate numa cultura que não é proeminentemente cristã. Mas quem você conhece que é assim? Quem você conhece cuja história é registrada em centenas de línguas espalhadas pelo mundo? Quem você conhece em torno dele, que é um movimento grande de missões, pregação, tradução dos seus ensinos. Qual pessoa você conhece que tem o seu livro já traduzido e ensinado em tantas culturas como Jesus tem durante todo esse tempo? Não vale citar aqui um, um escritor famoso, porque quem quer que seja, que seja mais famoso que Jesus, vai ter no máximo aí 60 anos ensinando alguma coisa. Porque Jesus é singular? Nós nunca podemos perder de vista nem a afirmação, nem a resposta que você precisa dar para isso quando alguém perguntar a razão da sua fé ou quando alguém perguntar para você por que é que você segue Jesus. Os evangelistas aqui, bíblicos, fizeram isso. Mateus diz para nós assim, Jesus é único porque Ele é o filho de Davi. Sabe todas aquelas profecias lá do Antigo Testamento? todos aqueles detalhes que pregaram a respeito de Jesus, ele é singular porque não tem nenhuma outra pessoa que alguém falou a respeito dele 700, 800, 1000, se você considerar Gênesis 3.15 como uma profecia messiânica, então pelo menos 1500 anos antes dele nascer, alguém já disse que ele existiria. Quem é que você conhece que pode ser descrito assim? Ninguém, a resposta é simples, ninguém. Mateus vai dizer aos seus compatriotas judeus, sabe aquela pessoa que vocês esperavam? Aquele a quem os profetas descrevem e que vocês por tanto tempo torcem para que ele chegue? Ele é esse homem Jesus, filho de Davi. E ele prova isso com uma genealogia no seu livro. Lucas vai dizer de outra forma. Ele vai falar, ele é o filho do homem. E Lucas vai mostrar que apesar do nascimento de Jesus, ou melhor, da concepção de Jesus ser totalmente miraculosa, ele descendia de uma família humana e ele tinha parentes, herança, costumes é, nesse mundo. Lucas escreve o seu livro para um amigo, né, teófilo. Curiosamente o nome de teófilo significa amigo de Deus. Então ele escreve sobre Jesus para o amigo de Deus e escreve do ponto de vista de um historiador. Se você comparar Mateus com Lucas, você vai ver que alguém para entender Mateus precisava ter certa familiaridade com o Antigo Testamento. E vai perceber que alguém para entender Lucas já não precisava dessa mesma familiaridade. No entanto, o tanto de detalhes que nós temos no Evangelho de Lucas supera a todos os outros. João, logo de cara, diz para nós o que ele vai falar sobre Jesus. Ele vai dizer, Jesus era o verbo, e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ao mesmo tempo, um com o Pai, mas também distinto dele, obediente a ele, e o livro traça essa identidade de Jesus em todas as histórias que ele conta, culminando na oração sacerdotal de Jesus, em que o próprio Cristo descreve a sua identidade e fala a respeito dele. E Marcos, o que é que Marcos vai trazer para nós? Vocês perceberam nas três histórias que eu li agora hoje à noite com vocês que Marcos é um narrador que tem pressa, ele não dá muitos detalhes, os detalhes estão escondidos no jeito que ele conta a história, mas ele tem pressa, só nessa, nessa história que eu li aqui com vocês, a palavra imediatamente aparece uma vez em cada uma delas. Se sua versão for diferente, aparece a palavra logo. Eu não gostei muito que colocaram logo aqui na tradução porque perdeu a pressa do original que significa imediatamente, não esperou muito, naquele mesmo momento. Enquanto você lê Marcos, você tem a sensação que ele estava correndo, não é? E que ele precisava terminar logo e que era urgente esse projeto evangelístico que ele tinha de escrever o seu evangelho. As histórias são mais breves, são mais resumidas. Uma ou outra história tem mais, um pouquinho mais de detalhe, mas todas as histórias Marcos vai contando mais brevemente. E quase todos os parágrafos que nós examinamos da última vez é, também tinham essa conotação de pressa com a palavra de imediatamente. Ele chamou os irmãos pesca pescadores e eles não pediram tempo para pensar, eles não quiseram avaliar se ela é melhor pescar o seu discípulo de Jesus, o texto diz, eles imediatamente largaram as redes e seguiram a Cristo. E o que é que Marcos quer mostrar para nós isso? Marcos quer mostrar para nós que Jesus é o servo em ação. Jesus veio para servir, veio para atender os pecadores, veio para comunicar a mensagem de Deus para eles. E ele tinha pressa que isso fosse feito. Ou ele não queria se demorar para fazer isso? Você já leu alguma história que Jesus se cansava? E você vai perguntar assim, por que será que ele se cansava? As três histórias que nós lemos aqui acontecem num só dia. Ele vai para a sinagoga, ele cura a sogra de Pedro e ele cura muitas outras pessoas. Nós estamos falando de acordar cedo e dormir bem tarde depois de atender muitos que tinham necessidade. Talvez você nunca prestou atenção nessa rotina de Jesus, porque três histórias nos parecem três dias diferentes, né? três momentos muito diferentes, mas as três histórias que lemos acontecem no mesmo dia. São três episódios de serviço de Jesus aos pecadores, no mesmo período de tempo. São três histórias diferentes são três maneiras de ação de servo, ou de ação servil diferente. São três respostas diferentes para a pergunta por que Jesus é diferente. E são três lições para nós a respeito de como sermos servos, assim como Jesus era. Nós começamos com a primeira história, e a primeira história de Jesus está numa sinagoga. Vamos lembrar para nós, nós aqui o que era uma sinagoga. Os judeus haviam sido levados cativos lá no Antigo Testamento, pela Babilônia, e a Síria, não, o Reino do Norte não teve esse privilégio, mas o Reino do Sul podia continuar reunido com seus costumes. E como eles estavam longe do templo, eles construíram sinagogas. Ao redor das sinagogas eles conviviam, mantinham as suas convicções em dia, educavam seus filhos, preservavam seus costumes. E quando eles voltam para Jerusalém, voltam para a terra de Israel, eles vão reconstruir o templo, mas eles trazem com eles as sinagogas. Nos templos eles se reuniam só aos sábados, nas sinagogas eles se reuniam é, quase que diariamente. Era ali que as crianças, tendo ouvido muitas vezes as histórias da Páscoa, por exemplo, em casa, e tendo aprendido a ler suas primeiras porções da Escritura em casa, vinham para estudar. Mas teologia, história... Vocês se lembram que Jesus foi encontrado aos 12 anos no meio dos doutores, discutindo com eles a fé. A grande maravilha daquela história não é Jesus aos 12 anos estar no templo discutindo com os doutores, isso seria normal para um menino de 12 anos naquela época que frequentasse a sinagoga. Aliás, aos 12 anos, ele estaria na sua formatura, né? o chamado bar mitzvah, quando o menino judeu deixa a infância e começa a caminhar rumo à vida adulta já aos 13 anos. A novidade na história de Jesus é que ele estava questionando os doutores da lei e que ele sabia mais que os doutores da lei, e que ele estava fazendo perguntas que eram, se, eram de se admirar de um menino, que de um rapaz ou de um homem que estava começando a sua caminhada aos 12 anos rumo à sua vida adulta. Jesus então parte para esse lugar de onde os meninos saíam preparados para discutir a fé, para preservar a fé, para ficar firmes na fé, e quando ele começa o seu ministério, ele vai pregar justamente nas sinagogas. E as sinagogas funcionam assim, ou funcionavam assim nessa época. Eles começavam um culto declarando Deuteronômio 6, havia leitura de um salmo, então havia leitura da lei de Deus, elas podiam seguir ciclos de um ano ou de três anos, significa que liam de Gênesis a Deuteronômio em um ano, ou liam de Gênesis a Deuteronômio em três anos. O rabino podia escolher qual ciclo ele deveria é, seguir. Às vezes o pastor escolhe aqui, não é um capítulo de 50 versículos, e eu sei que vocês pensam, nossa, que texto longo, mas os judeus liam de Gênesis a Deuteronômio no culto. As porções eram grandes, eram lidas, é, todinhas. E depois, então, eles tinham a leitura dos profetas, e nessa hora que Jesus aparece aqui para ensinar, e vocês percebem isso em Lucas capítulo 4, quando ele lê Isaías, não é? O Rabino passa a oportunidade para eles, então Jesus vem aqui e vai ensinar nessa sinagoga em Cafarnaum. O povo estava acostumado com isso, com esse cerimonial, estava acostumado com a leitura da Palavra de Deus, mas quando Jesus ocupa aquela posição, alguma coisa é diferente. Veja comigo de novo, versículo 22. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Alguma coisa, quando aquelas pessoas ouviam a Jesus, chamava a atenção dela. E me chamou muita atenção aqui, porque não é só o que Jesus ensinava que provocava reflexão na vida daquelas pessoas, mas era como Jesus ensinava. Então era uma combinação de a maneira como Ele ensinava, o conteúdo que Ele ensinava, provocava nessas pessoas é, maravilhamento. Eu não sei como você lê isso aqui, porque maravilhamento não é só uma admiração, e nem é só um espanto. A palavra aqui é alguém que fica como que sem palavras e sem reação diante daquilo que observa e diante daquilo que vê. Você consegue imaginar isso comigo? Jesus vai na frente da sinagoga no momento em que aqueles, aquelas pessoas estavam muito acostumadas a participar. Mas quando ele sobe ali e abre a palavra de Deus e abre os profetas, a maneira como Ele se dirige às pessoas e aquilo que Ele ensina mexe de uma forma que essas pessoas, que elas têm um apagão nos seus sentidos. Elas já não sabem mais como descrever o que elas estão ouvindo e vendo. Há um maravilhamento completo daquele público diante da maneira que Jesus ensina e diante do conteúdo que Jesus ensina. Algo inusitado acontece aqui nesse culto na sinagoga. Olhem comigo o versículo 23. E logo, de novo, a característica de Marcos, tá? E logo, depressa, apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo. Observe aqui que esse homem aparece gritando e. Apesar de estar possuído de espírito imundo, Ele não grita mentiras, Ele grita verdades. E Jesus logo de cara aqui para nós ensina, nos ensina que quando o mal aparece, é, a gente não deve avaliar se o que Ele diz é certo ou não, é verdadeiro ou não, é mentiroso ou não. É, não nos interessa ouvir, nem que seja um testemunho a respeito de Deus, nem que seja o Evangelho da boca de alguém que não serve a Deus. Como se Jesus dissesse, o testemunho de um demônio, ainda que verdadeiro a respeito de mim, não interessa para esse povo, e não interessa para mim. E ele diz para esse endemoniado, cale-se, e o endemoniado sai dele. Qual é a segunda reação que esse povo tem quando isso acontece? Versículo 27, Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si. Ou seja, há um alvoroço no meio daquela reunião e eles perguntam, o que é isso? É uma nova doutrina? Bom, se essas pessoas perguntam a respeito disso, se era uma nova doutrina, significa que isso que eles estão vendo aqui é alguma coisa nova para eles. Não um aparecimento é, de demônios e pessoas possuídas por espíritos, mas alguém com tamanha autoridade que consegue resolver o problema daquela pessoa com espírito imundo com uma única palavra e de uma única vez. Com autoridade, diz o texto, ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalha em todas as direções por toda a região da Galiléia. Então, primeira coisa, Jesus ensinava com autoridade. Tanto a sua maneira de ensinar, quanto aquilo que ele ensinava convencia as pessoas. Ensinar com autoridade é, ele não precisava de nenhum testemunho adicional ou de alguém que dissesse assim, olha, o que ele ensina é verdadeiro. Ou vale a pena ouvir o que esse homem está ensinando. Porque a autoridade da palavra de Deus e a autoridade que Deus tinha conferido a Ele era suficiente não só, não só para convencer as pessoas, como para maravilhar as pessoas. E talvez é isso que nós esquecemos ao longo dos anos a respeito do Evangelho. E esquecemos porque de quando em quando nós paramos de nos maravilhar a respeito de Jesus. Nós lemos essas histórias aqui e de repente passamos por ela batido, lemos para os filhos, lemos na igreja e é não, é uma história sobre Jesus. Como assim uma história sobre Jesus? Quem você conhece que se comportava dessa maneira? Qual outra pessoa que você conhece na história inteira que se comportou assim ou que teve essa autoridade ou que maravilhou pessoas com o seu ensino? Talvez e muitas vezes as pessoas não ouvem o Evangelho da maneira que nós gostaríamos que, ele, que eles nos ouvissem, porque nós falamos não como quem tem autoridade, não como quem tem segurança, não como quem sabe que está falando a única verdade absoluta no mundo que é a Palavra de Deus, não com convicção suficiente e não com maravilhamento suficiente. Tenho que dizer para você, irmão, se o Evangelho não maravilha você, não constrange você, não emociona você, não faz você chorar, não encanta você, Ele não vai fazer isso com quem ouve você a respeito do Evangelho. E Ele não pode se tornar comum para nós, não pode se tornar corriqueiro para nós. Porque simplesmente isso que Jesus ensina aqui com autoridade, maravilhando as multidões ao redor dEle, foi o que garantiu para você a manifestação da graça de Deus na sua vida. É o Evangelho que faz você ter uma vida diferente. É o Evangelho que dá a você paz. É o Evangelho que garante sua convicção da vida eterna. Então você não pode tratar isso como um evento comum, oculto na sua história, ou como uma mensagem comum, ou como apenas mais uma história ou mais um elemento da Escritura. Esse Evangelho precisa diariamente mexer com você. Você precisa olhar para Ele e se maravilhar. Jesus ensinava e conduzia esse povo todo à adoração. Não está nessa história, mas toda vez que alguém falava com Jesus sobre Ele, ou sobre a fama dEle, ou sobre o poder dEle, Ele direcionava essa pessoa para o Pai, e falava daquilo que o Pai o chamou para fazer. Você nunca vê aqui Jesus chamando a atenção para si, e nunca vê Ele alimentando nas multidões, algo que trouxesse a ele fama pessoal ou é, algum benefício pessoal. Jesus também ensinava e quando ele ensinava ele atendia as necessidades das pessoas. Aqui ele liberta um homem possesso de espírito imundo, cala o espírito e liberta o homem. Na verdade a mensagem de Jesus respondia às perguntas que os seus contemporâneos tinham a respeito da sua vida espiritual. E isso não mudou dois mil anos depois. A mensagem de Jesus ainda responde ao mundo que está à nossa volta e talvez seja a única mensagem que responde contundentemente, mesmo que as pessoas não aceitem, as perguntas que todos têm a respeito do sentido da vida, a respeito do propósito da vida, a respeito da razão de vivermos aqui, a respeito da razão de estarmos aqui, qual é a única maneira que nós temos de não viver aqui é, sem nenhuma esperança. Queria perguntar para você, como você reage quando você lê o Evangelho e quando você fala dele? Quanto ele ainda impacta você? Quanto a história de Jesus comove você, constrange você? impacta você, maravilha você, faz você parar diante de Deus e dizer assim, eu quero adorar o Senhor, porque este Jesus é o meu Salvador. E os ensinos dele maravilhavam as pessoas e me encantam ainda, e me maravilham ainda, e conquistam o meu coração. E conseguem me fazer olhar para esse Jesus e dizer sim, eu quero andar com esse Jesus todos os dias. Que privilégio tinham esses homens que andavam ao redor de Cristo e observavam tudo isso que Jesus fazia é, em seu ministério. E saindo da sinagoga, Jesus era incansável na sua missão de servir. Saindo da sinagoga não foi ter um descanso, não é? Às vezes a gente sai aqui da igreja apressado, certo? Certo? Vamos sair daqui apressado porque a gente tem que ter o sono do domingo à tarde, não é? Para dar aquela respirada para voltar aqui de noite. Jesus sai da sinagoga e quase que ele pergunta assim, qual é a próxima missão? O que nós vamos fazer agora? Bom, vamos chegar ali na casa dos donos da companhia de pesca Boas Novas. Saiu da sinagoga e eles foram. Diz foram que é um grupo que estava com ele. Foram com Tiago e João para a casa de Simão e André, e lá tinha a sogra de Pedro. Se você leu aqui com atenção, você já pensou que é uma casa que morava muita gente, não é? Era a casa de Pedro e de André. E se Pedro tinha a sogra, então Pedro era casado. Provavelmente, pela idade aqui, André podia ter família e moravam todos juntos num condomínio só. Não é? Era uma casa do clã, não era só a casa de uma pessoa. E quando chegaram ali, Jesus descobriu, havia uma mulher doente, a sogra de Pedro estava doente. Versículo 31, então aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou, e o que diz o texto sobre a sogra de Pedro? E ela passou a servi-lo. Perceba que a ideia de Marcos em descrever os acontecimentos de Jesus continua no ritmo da pressa. Ela não esperou, ela não testou para ver se tinha sido curada mesmo, não é? Ela não falou assim, oh, porque aconteceu? Será que eu estou bem, não é? Ela levanta e, seguindo o exemplo de Jesus, passa a servir todos que estavam na casa e não era pouca gente. Você tem aqui pelo menos Pedro, André, Tiago, João e Jesus e todo o povo que estava agregado a essa gente. Não é? A esposa de Pedro, os parentes dele, a turma que sai com Jesus da sinagoga, olhe no versículo 29 comigo, e saindo da sinagoga foram, foram mais gente do que apenas Jesus e os seus discípulos. O que acontece nesse episódio? Nós aprendemos que Jesus curava para servir e curava para que os curados também passassem a servir. Ele não curava só para demonstrar o seu poder. E Ele curava muitos. Ele não curava todos, certo? Mas Ele curava muitos. Na Bíblia tem um relato de algumas dessas curas. Nós sabemos que aqui nos Evangelhos não estão todos que Jesus curou. João diz que, se fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez, os livros não caberiam nos cômodos para acomodar, acomodar livros naquela época. Não é? numa, numa linguagem de hoje, João diria, se nós fôssemos escrever, salvar não é? todos os relatos de Jesus, não caberia em todos os discos rígidos do mundo, nem nas nuvens, porque é muita coisa que Jesus fez e ensinou. E Marcos vai descrever isso uma um episódio atrás do outro. E chama atenção, deve chamar a sua atenção e a minha, que essa mulher não questionou, não perguntou, mas logo após ela ter sido curada, ela passa a atender os negócios da casa. Havia outras mulheres ali, principalmente, especialmente a própria esposa de Pedro, habitava aquela mesma casa. Mas o desejo contagiante de alguém atendido por Jesus é visto na prontidão dessa mulher de em seguida, ao levantar da cama, servir, trabalhar em prol daqueles que estavam visitando a sua casa, ou que ali moravam, ou que se achegavam ali com Jesus Cristo. O texto não diz para nós é, quanto tempo ou há quanto tempo ela estava doente, mas nos parece pelo contexto que ela já a, vivia com aquela febre há um tempinho porque quando Jesus chega na casa, todo mundo já sabe. Não é? E a casa não devia ser tão pequena, porque a mulher, Jesus tem que ser levado até ela. Então, essa casa desse clã aqui, Jesus caminha e chega até onde aquela mulher estava. Outras vezes, quando Jesus trabalha na vida das pessoas aqui, é em várias histórias que você pode se lembrar e enumerar, Ele nunca faz sem um propósito. Quase sempre, essa cura, essa interação de Jesus com essa pessoa inclui um chamado. Seria muito interessante se nós conseguíssemos saber o que aconteceu com a sogra de Pedro depois, não é? Quantas, quantas mulheres mais ouviriam o registro dessa história quando ela estivesse caminhando pelos mercados ali da, da redondeza, pegando água no poço, se encontrando com a comunidade as cidades não eram tão grandes, as notícias corriam rápido. Para quantos mais ela pôde testemunhar do privilégio de servir após ter sido curada por Jesus? Nós vivemos uma geração que não nutre muito o espírito do serviço quando a gente pensa em relacionamento. Não é? Nós vivemos uma geração que sempre pensa em reivindicar direitos para si, os seus próprios direitos. Nós vemos uma geração que está sempre querendo saber qual é a minha vantagem, ou qual é a minha parte, ou qual é o meu benefício nisso tudo. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que ainda quando Jesus concede um benefício, uma bênção, Ele inclui um chamado, Ele inclui um dever, Ele inclui uma obrigação, Ele inclui algo que você faz em decorrência daquele chamado, e não só, ou não cabe uma reivindicação de um direito. A sogra de Pedro aqui tinha acabado de levantar da cama. Talvez se fosse hoje a gente diria, não é? Se fosse a sua sogra ou a minha sogra, você diria, não, não levanta, não, não está na hora. Mas o acabou de sarar da febre. Aproveita para descansar um pouco mais, não é? Repousa um pouco mais, espera um pouco mais. Mas a experiência maravilhosa de receber a visita poderosa de Jesus, que me liberta de uma doença, não podia provocar outra coisa, senão a atitude rápida e sem vacilo, e sem é, dúvidas de que eu devo servir aqueles que estão aqui na minha casa. Bom, você deve pensar, sai da sinagoga, vai à casa de Pedro, ali aproveita para uma refeição, mais ou menos essa hora de, de comer, e depois Jesus vai descansar. Não, olhe comigo o versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, então nós estamos falando aqui na virada do dia já, quando aquela hora do dia, quando está nem dia nem noite, não é o sol já está indo embora, já foi embora. Ah, o que aconteceu aqui quando, na, na história? Trouxeram a Jesus, preste atenção no texto, alguns enfermos, Muitos enfermos, muitos endemoniados, não. Olha o que o texto diz para nós. Trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Você consegue imaginar a cena comigo? A porta da casa, aquelas ruas cheias de gente, porque não eram é, alguns nem muitos, eram todos os doentes e todos os endemoniados que se tinham notícia naquela redondeza. É como se a gente fosse nos hospitais aqui perto de nós e dissesse, ó, esvazia aqui, traz todo mundo que está internado aí, nós vamos levar lá na igreja agora, vamos fazer uma fila e nós vamos orar por ele. Vocês podem pensar nisso? Tendo pregado na sinagoga, tendo curado a sogra de Pedro e certamente é, gastado ali a sua tarde, não é, no período de descanso, mas atendendo e ensinando as pessoas ao fim do dia, Jesus se dedicava ainda mais é, a elas. Olha o versículo 33. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Não eram só os enfermos e os endemoniados, mas todo mundo que queria saber, poxa, aquele pregador que nos maravilhou lá na sinagoga, agora está na casa de Pedro. E ele curou a sogra dele que está doente. E tem muita gente doente lá. Vamos lá para ver o que está acontecendo. Você pode imaginar isso comigo? Se acontecesse isso hoje lá na sua casa. Já pensou? Quinta-feira lá na casa da Claudete, a gente se reúne lá e começa a chegar gente, chega gente e enche o quintal e enche a garagem e enche a porta da frente e enche a rua e trava o trânsito. É mais ou menos essa a ideia aqui. Você diz, ah, pastor, mas naquela época não tinha carro, mais tinha carroça, tinha camelo, tinha cavalo, certo? Esse monte de gente em volta de uma casa causava alvoroço na cidade inteira. E veja, Marcos está dizendo que toda a cidade estava reunida à porta. Aquele evento, no final do dia, parou a cidade de Cafarnaum, uma cidade à beira-mar. E olha o que o texto diz a respeito de Jesus. E ele curou muitos. Interessante que não fala, ele curou todos. Diz, ele curou muitos dos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Só para aguçar a sua curiosidade, olhe comigo no versículo, versículo seguinte, 35, depois de ter passado esse dia todo que nós lemos aqui, tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Como não se maravilhar com a rotina, ou com a vida desse homem? Jesus se dedicava às pessoas, ele se dedicava para servir as pessoas. Um dia em Inteiro, e uma noite inteira praticamente, porque depois do pôr do sol ele começou a atender toda a cidade. Todos os doentes, todos os endemoniados. Eu não posso pensar que isso foi uma hora de interação. Mesmo que o diga assim para mim, pastor, as cidades eram pequenas. Então vamos imaginar que era uma cidade pequena, de 3 mil pessoas. Nós estamos falando de toda a cidade à porta de Pedro. Você quer diminuir um pouco mais? Diminui comigo, mil pessoas. Tá, é muito? Vamos colocar 500 pessoas em volta da casa de Pedro. Se você pensar que ele levava pelo menos três minutos para tratar com cada uma dessas 500 pessoas, faz a conta. Quanto tempo Jesus não passou ali depois do pôr do sol atendendo e ouvindo aquelas pessoas. E se o escritor diz que ele curou muitos dos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades, no versículo 34, significa que Jesus deu tempo suficiente para que cada um se identificasse, dissesse do que sofria, falasse um pouquinho aí da sua história e o escritor e aqueles que estavam em volta de Cristo perceberam. Eram enfermidades diferentes, eram histórias diferentes, eram doenças diferentes. Jesus estava aqui mostrando que Ele servia as pessoas. Servia como? Jesus dava tempo às pessoas. Ele sai da casa de Pedro e Ele fica ali atendendo um a um, grupo a grupo, pessoa por pessoa. Sabendo do que elas queriam, ouvindo suas necessidades falando com elas de acordo com as necessidades e atendendo as necessidades das pessoas. Jesus também dava atenção às pessoas, de todo tipo. Jesus dava atenção inclusive às pessoas a quem a sociedade não dava atenção alguma. Jesus conversava com as crianças, com os leprosos, com as pessoas de vida irregular, com os publicanos. Ele parava o que estava fazendo e falava de falava do, do Evangelho, falava de si, falava daquilo que Deus tinha o mandado dizer para todo tipo de gente. Jesus curava as pessoas. Talvez você diga para mim assim, pastor, mas a gente não consegue curar hoje. É, é, é menos frequente, não é? Não tem uma razão para dizer para você por que isso acontece. A Bíblia não está não dizendo para nós que, Claro, obviamente, nós faríamos isso em menor grau do que o próprio Jesus. Mas se você não pode curar com o Evangelho alguém de uma enfermidade, você pode curar, ser usado por Deus para curar alguém de uma vida espiritual sem nenhuma esperança, de uma tristeza sem fim, de uma dúvida que remói a vida dessa pessoa, de um perdão que ela não consegue dar sozinha, de encontrar alegria mesmo quando não há motivos para se alegrar. Há muitas curas que Deus ainda pode operar usando a sua vida quando alguém ouve o Evangelho. São muitas as histórias de transformação. Na vida de pessoas que tinham perdido completamente a esperança, na vida de pessoas que perderam completamente a razão de viver, às vezes pessoas que tinham decidido tirar a sua vida porque encontram o Evangelho Encontram uma nova razão para viver, relacionamentos são restaurados, planos e propósitos são restaurados, a razão de viver é restaurada. O motivo nobre de seguir a Jesus pode transformar a vida de muitas pessoas, assim como transformou a nossa vida. Ao olhar esses relatos de Jesus, eu queria lembrar essas lições. E assim terminar a minha palavra hoje com vocês. A primeira delas é... Devemos testemunhar com a autoridade de Jesus... Levando as pessoas a Cristo. Veja, a mensagem que você tem em mãos... Não é uma mensagem. Ela é a mensagem. Ela não é uma opção. Ela não é uma verdade. Ela não é algo bom que pode fazer bem as pessoas... Ela é a única mensagem capaz de comunicar a vontade de Deus o pecador e a única mensagem capaz de mudar a vida desse pecador. Isso tem que dar para você não só um senso de maravilhamento, como as pessoas ao redor de Jesus, mas tem que dar para você um senso de urgência. Já pensou nisso? Não tem outra mensagem, não tem outro jeito das pessoas se salvarem. Hoje de manhã nós estudamos que Deus é santo e é amor. Na sua soberania e no seu modo de demonstrar amor, Ele decidiu que as pessoas se salvam ao ouvir o Evangelho. E Ele não vai abrir exceções, porque Ele também é justo. Ele não nos deu um castigo, mas Ele não extinguiu o castigo. Nós ouvimos sobre justificação na semana passada, isso ficou bem claro para nós. O castigo não é anulado. Ele só é imputado a uma pessoa inocente, que não é você, é em Jesus Cristo. Mas Deus foi justo. Ele executou a pena. Ele castigou o seu filho por causa do nosso pecado. E por isso você não recebeu o castigo. O Evangelho é a mensagem. Quando você comunica o Evangelho, você faz isso com essa perspectiva com essa autoridade, com esse senso no seu coração? Segunda lição, devemos entender as bênçãos de Deus como impulso para o serviço. Deus não nos dá bênçãos apenas para nos fazer feliz. Essa é a mensagem do humanismo que o mundo prega hoje. Que você, se você for feliz, está tudo bem, que a medida e a regra das coisas para você tomar decisão, e para você acomodar na sua vida, que você se sinta bem e seja feliz. Mas o Evangelho vai na contramão disso. Ele ensina aqui para nós que as bênçãos de Deus para nós são um chamado para o serviço. Pedro e os seus companheiros deixam as redes e vão trabalhar com Jesus bastante. Talvez mais do que ficar pescando a noite toda. A mulher levanta da sua cama e vai servir a Jesus. Eu tenho certeza que entre muitos desses curados aqui, saíram pessoas que serviram a Cristo e falaram desse Jesus em Cafarnaum, na Galiléia, em toda aquela região. Deus não abençoa você para você dizer, ah, como eu sou feliz com as bênçãos de Jesus. Você pode ser feliz, você pode agradecer a Deus. Mas Deus não nos salva para que a gente também fique jactancioso e orgulhoso do nosso status espiritual. Muito pelo contrário. Deus nos salva e nos chama e nos preserva neste mundo para servi-lo. Você vai ter tempo para descansar no céu, na eternidade. Jesus dizia assim, eu trabalho, meu pai trabalha até agora e eu trabalho com Ele. Eu sirvo a Jesus. E muitas vezes Deus vai colocar alguém no seu caminho naquela hora que tudo que você queria era um sofá bem confortável, um balde de pipoca e o seu filme preferido. Né? Você pode curtir o seu sofá e o seu filme, mas você precisa se lembrar que antes dessas coisas todas, nós temos que nutrir o nosso coração, esse espírito de servo, de quem atende pessoas, compartilhe o Evangelho, porque Jesus nos dá o exemplo para isso. Ele nos salvou, é a maior bênção que ele nos deu. E as outras bênçãos que ele nos dá devem nos impulsionar a servi-lo e não a nos recolher em nós mesmos. E, finalmente, nós devemos entender que servir pessoas envolve o nosso desgaste não só o investimento, mas o nosso desgaste no ministério de Deus para nós é repartir mesmo do nosso tempo, da nossa casa, da nossa comida, das nossas emoções, da nossa atenção, do nosso conforto. Quando eu falo das nossas emoções, é às vezes chorar por alguém e com alguém. Nem sempre é com alguém, às vezes é por alguém, não é? Se não dói em você olhar aqui o lugar vazio de alguém que esteve conosco, que hoje anda longe de Deus você precisa melhorar o seu chamado de servo no seu coração. Se não dói no seu coração olhar ao redor e ver quantas pessoas vão cegamente perdidas para o inferno, longe de Deus. Se isso não incomoda você, você precisa repensar o seu entendimento do Evangelho e do chamado que Deus tem para nós como servos, assim como Ele era. A história de Jesus nos chama para um realinhamento das nossas prioridades e mostra para você que sim, servir as pessoas como Jesus servia implica em desgaste, implica em cansaço, implica em perda no que diz respeito a eu vou repartir um pouco do que eu tenho e um pouco do que eu sou. Às vezes toma mais tempo do que você tinha planejado. Às vezes é diferente do que você gostaria de ver. Mas é assim que nós vamos ser como Jesus, é assim que nós vamos servir como Jesus. É assim que nós, como membros desta igreja, unidos no corpo de Cristo, vamos tornar essa igreja conhecida como uma igreja que serve as pessoas à sua volta. Você é atento a isso? Você conhece as necessidades das pessoas que estão em volta de você? Daqueles que são próximos de você? Eu sei que você já sabe, mas eu preciso te lembrar que algumas pessoas que estão na sua volta, Deus separou para você e para e mais ninguém. Algumas pessoas que você vai, com quem você vai interagir, com quem você vai conversar, Deus está dando para você. Elas são unicamente... Sua oportunidade. Eu preciso dizer para vocês, eu não acredito que Deus traz pessoas à nossa vida ou que pessoas chegam à nossa vida por acaso. Eu acredito que Deus traz essas pessoas até nós. Sabe aquele vizinho que fica seu amigo? Aquele dono do comércio que você sempre vai e que tem amizade é, com você? Ou aquela pessoa que você encontra é, insistentemente, toda vez que você frequenta o um mesmo lugar, eu não posso acreditar que isso é por acaso é gente que Deus traz até nós para nós cuidarmos dela e como seguidor de Jesus você é servo dele e vai imitar o Senhor, curva sua cabeça nós vamos ter um momento de oração, depois nós vamos louvar ao Senhor antes de encerrarmos o culto orando pelos aniversariantes Pai, nós queremos ser como o Teu Filho Jesus, enquanto Ele andou aqui na terra. Nos ensina, como pessoas e como igreja, a cuidar de gente, a cuidar daqueles que estão longe do Senhor e precisam voltar ao nosso convívio, ao convívio do povo de Deus, cuidar daqueles que não conhecem o Senhor e vão ouvir o Evangelho por meio da nossa vida, cuidar daqueles que têm necessidades, às vezes perguntas, problemas enormes, e que só vão encontrar conforto no nosso testemunho e na Palavra de Deus. Pai, aviva em nós, no nosso coração, essa postura de nos maravilhar com as histórias da Palavra e com o Evangelho do Senhor. E nos ajuda a reavivar no nosso coração o chamado de servirmos às pessoas fora da igreja e na igreja, enquanto nós trabalhamos aqui, respondendo ao chamado do Senhor que nos salvou e nos abençoou para nos enviar e alcançar outros para o Senhor. Faz essa obra na nossa vida, nós oramos assim, em nome de Jesus.
1: A minha fé firme está, seu sangue salva o pecador, seu nome e vida eterna. Sustenta a minha fé, seguro abrigo contra o mal, ao meu Senhor sou devedor de sua graça que. subir a cruz por mim só a Jesus eu servirei a ele a vida entregarei ao Deus que homem se encarnou ao rei que servo pela fé se as ondas querem me tragar nele a vitória certa é durante a noite
0: Naquele dia, sim, você vai parar de servir. Né? Ou você vai passar a servir unicamente adorando a esse Deus no lugar que Ele preparou para nós. Antes de terminarmos o nosso culto, nós queremos orar com os aniversariantes. Eu sei que nossa irmã Cris fez aniversário essa semana. Ontem, não foi? Ontem. Isso. Pode vir aqui à frente, por favor. Oi? Vitor. O jovem Vitor, vem, Vitor, Quando você fez aniversário, Vitor? Foi hoje? Não. Ontem também, olha aqui. Os dois? É? Oh, mãe e filho fazendo aniversário. Valkyrie e Bayron, muito bem. Ó, oh, isso mesmo. O Henrique e o Rafael. Tem bastante gente hoje, hein, pastor? Jorge, aniversário de casamento também. também. Então aniversário e aniversário de casamento.
1: Aniversário
0: de conversão. Hum, muito bem, o irmão Jorge está aqui agradecendo pelo aniversário dele de conversão. Então o melhor nascimento, não é? Mais nobre, melhor do que o nosso nascimento aqui é, carnal. Mais alguém? Não? A irmã Neusa ontem, não é? Vamos lembrar dela, a irmã Neuza do irmão Márcio completou mais um ano de vida ontem, vamos lembrar e vamos orar por ela, mais alguém? Meus amados irmãos, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que seja um novo ano guiado por Ele, abençoado por Ele, abençoe também o casamento de vocês, nosso mais velho aqui, não é? Que Deus abençoe desde cedo, Ele já dedique sua vida para servir ao Senhor e agradar a Ele, vamos orar mais uma vez.